0: O povo tem de trazer de volta um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem sido nosso Deus provedor. O Senhor tem cuidado de nós. A Tua bondade e Tua fidelidade nos acompanham todos os dias da nossa vida. Pedimos, Deus, que o Senhor dê sabedoria à liderança da igreja para aplicar esses recursos. Pedimos, Deus querido, que o Senhor venha repreender o devorador na vida do Teu povo. Dá-nos, Deus, a cada dia o sustento, o cuidado, que a Tua boa mão seja sobre nós. Consagramos, Deus, juntamente com os dízimos e as ofertas. Consagramos nossa vida em Teu altar. Recebe, Deus, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 21, vai ser o tema que vamos conversar nessa noite, é sobre tempo de cuidar, e nós temos falado com os irmãos sobre aquele assunto básico que se encontra em Provérbios 4, 23, que diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu tenho meditado sobre esse tema desde o final do ano passado, tivemos oportunidade já de compartilhar com a igreja sobre algumas coisas que falam sobre guardar. Quando a gente usou o tema falando sobre o personagem Sansão, aquele juiz de Israel, nós falamos sobre guardar o nosso coração das nossas paixões. Sansão se entregou às paixões e destruiu a sua vida porque não guardou o seu coração. Depois nós vimos em Acã, alguém que, por causa da soberba, destruiu toda a sua família, soberba aquele desejo de ter, de conquistar a qualquer preço e nessa noite eu quero conversar com os irmãos sobre cuidando do coração da soberba, da cobiça, do orgulho, daquilo que muitas vezes nós não percebemos e nos deixamos envolver então nessa noite vamos estar falando sobre cuidar o nosso coração do orgulho e da soberba Antes de ler o texto, eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e a Rebeca vai cantar uma canção falando sobre coração e aquilo que nós queremos conversar nessa noite. De mim. Gente, guardar o coração da sua e do orgulho. Quem não precisa fazer esse pedido a Deus? Quem nunca levantou o seu nariz um pouco mais para dizer eu sou bom nisso? Quem nunca escorregou nessa traição tão grande de de repente achar que é alguma coisa ou que pode alguma coisa? guardar o nosso coração da soberba do orgulho da jactância ação de se gabar de se vangloriar com as suas próprias qualidades ou conquista isso é orgulho isso é soberba arrogância altivez presunção prepotência isso é soberba isso é orgulho sentimento egoísta admiração pelo próprio mérito isso abomina o coração de Deus. Todos nós precisamos guardar o nosso coração desse sentimento. E o personagem que nós vamos estar falando nessa noite é sobre o rei Davi. Primeira Crônicas, capítulo 21, diz assim. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joab e aos chefes do povo, e Levantai o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo cem vezes mais. Porventura, ó rei, meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Por que, que requer isso, meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe, percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a, Devi, a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel um milhão e cem mil homens que puxavam da espada. E em Judá, eram quatrocentos e setenta mil homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim, não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor Agade, o vidente de Davi, dizendo, Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou três anos de fome, ou que por três meses sejas consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por três dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causa em destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, porém, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, e caíram de Israel setenta mil homens, Enviou Deus o um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu eu que fiz, que disse que contasse o povo? Eis que eu pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas que fizeram ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gad que falava em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se os seus quatro filhos que estavam com ele, Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu. E saindo da eira, se inclinou diante do rei Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre todo o povo. Dá-me pelo devido valor. Então disse Ornã a Davi, tome -a, o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer, eis que dou também bois para o holocausto, e trilhos para a lenha, e trigo para a oferta de manjares, dou tudo, tornou o rei Davi a Ornã e disse: Não, antes pelo seu inteiro valor eu quero comprar, porque não tomarei para dar ao senhor aquilo que, nem oferecerei holocausto, aquilo que não me custe nada. Davi deu a Ornã. Por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Irmãos, é um texto interessante esse texto, não é verdade? Davi está no final do seu reinado. Quarenta anos fazendo Israel prosperar. 40 anos dirigindo uma nação. Quarenta anos trazendo unificação entre as tribos. Quarenta anos conquistando terra, vencendo inimigos. Durante todo esse tempo, Davi sabia. Ele tinha experimentado, ele era testemunha oral daquilo. Ele dizia nos Salmos, ele dizia em... Tudo que ele escreve e fala que Deus é quem lhe dava vitória. A palavra de Deus nos fala que quando Davi foi encontrar com seus irmãos na guerra contra os filisteus enfrentando Golias, a Bíblia diz que quando ele se apresenta a Saul dizendo que iria pelejar contra o gigante, Saul recebe e ele fala com Saul de forma tão clara. Ele disse assim: "O teu servo custava, cuidava das ovelhas do seu pai." Quando se levantou um urso, e eu matei o urso. Quando se levantou o leão, para devorar as ovelhas, e eu matei o leão. Porque o Senhor me entregou esses animais nas minhas mãos. O Senhor me deu a vitória contra o urso. O Senhor me deu a vitória contra o leão. E quando ele chega agora para pelejar contra Golias... Ele fala para o gigante, olhando para ele: fala, você vem contra mim com espada, com lança, com arma, eu vou contra você, em nome do Senhor Deus de Israel. Davi sabia, ele tinha plena consciência de quem cuidava dele, de quem lhe dava vitória, ele tinha conhecimento de que a força que ele tinha era o Senhor, ele sabia que quem o conduzia em triunfo era o Senhor. Você pega os salmos e pode ver Davi dizendo que o Senhor é o seu baluarte. O Senhor é o seu alto refúgio. O Senhor é a sua fortaleza. Davi fala, se o Senhor não tivesse me poupado contra os meus inimigos, ao longo de todos os salmos, irmãos, nós podemos ver de forma clara Davi dizendo, é o Senhor quem me conduz em triunfo. Agora, depois de 40 anos, já se tornando no final da sua jornada, a Bíblia nos fala que Davi não guardou o seu coração do orgulho. Queridos, eu não sei quando é que isso invade o nosso coração. Mas eu sei como está escrito no livro de Gênesis. Eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo é contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E sabe, queridos, muitas vezes nós nos orgulhamos até mesmo da nossa humildade. Muitas vezes nós nos deixamos tornar orgulho, até mesmo pela simplicidade que nós temos. Quando nós pensamos, dizendo, eu não sou como ele, eu, eu, eu sou simples, eu, sou, eu, eu me guardo. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Hoje de manhã o pastor Lincoln estava pregando e dizendo que Davi foi um homem que serviu a sua geração. Um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia relata de forma tão clara o erro maior de Davi, quando ele deixa a soberba entrar no seu coração. Pensa um pouquinho comigo. Ação de se gabar, de se vangloriar com as suas próprias qualidades e conquista. Quantas vezes nós deixamos chegar no nosso coração um elogio que sobe, Quantas vezes alguém diz assim, irmão, irmã, eu queria dizer que o trabalho que você faz é benção, é tão bom. E às vezes nós não cuidamos, nós não, não, não estamos precavidos contra isso e de repente a soberba entra, nós começamos a subir o nosso nariz, achamos que somos alguma coisa. Sabe, queridos, tudo que nós somos e temos é por causa do Senhor. Se você conquistou alguma coisa na vida, foi pela bondade de Deus. Se você tem um lar, uma família, é pela bondade de Deus. Se você amanheceu nesse dia, como da Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, foi bondade do Senhor. Tudo que você faz, tudo que nós alcançamos, é por causa da boa mão do Senhor. Não há mérito nenhum em nós, mas a Bíblia diz que houve uma ação maligna naqueles dias. Davi, depois de conquistar tantas coisas, depois de saber, ter plena consciência de que a bondade do Senhor era com ele, a ponto de dizer, o Senhor é o meu pastor e isso me basta. O Senhor é meu pastor. Agora chama o seu general e diz a ele, Joabe: eu quero que você conte o meu exército. Joab diz a ele, Senhor, não faça isso. Que Deus acrescente cem vezes mais o que você tem. Não faça isso, rei. Joab agora está dando uma de alerta, dizendo, luz vermelha, rei. Não faça isso, isso que você está fazendo está errado. É como se Joab dissesse para ele, rei, quando você tinha apenas aqueles valentes que eram rejeitados, eram fugitivos, eram homens rejeitados por toda a sociedade. Vivia nos desertos, escondido nas grutas. Quando nós estávamos nas cavernas, o Senhor nos dava vitória. Nós éramos apenas 40. E o Senhor dava vitória. Senhor, meu rei, quantos de nós os levantamos aqui, lutamos contra gigantes e prevalecemos? Quanto tempo Saúl esteve com todo o seu exército querendo nos, nos matar? E o Senhor nos dava escape. Joab está dizendo para ele, meu rei, não faça isso. Meu rei, presta atenção. Rei, isso não é para você. Você vai trazer maldição para Israel. Não faça. Mas o rei é sentado no seu trono. Diz para ele, quem manda aqui sou eu. Eu quero que você conte todo o meu exército. Irmãos, eles gastaram nove meses e vinte dias contando. Vão em todas as tribos, só não contam Judá e Benjamim. E a Bíblia nos diz que depois de contar, eles têm 1 milhão e 100 mil homens em Israel, mais 470 mil em Judá que puxam da espada. Davi podia pensar, que exército poderoso, que força que nós somos, que capacidade que nos tornamos, quem poderá nos impedir? Mas quando ele fala isso, amados, naquela mistura de pensando, eu sou o cara... Eu sou vencedor, eu sou um conquistador. Mas a palavra de Deus nos diz que exatamente naquele momento. Cai a ficha do rei. Enquanto pensava. Eu sou forte e poderoso. O Espírito Santo trabalhava em seu coração. A Bíblia nos diz no Salmo 18 de 30 a 50. Deus me livrou dos meus inimigos. É ele quem me dá a vitória. Mas agora Davi está olhando para o seu exército. 2 Samuel 12, 7, 8, Natan disse para Davi: Eu te dei o reino, eu te livrei das mãos de Saul. O profeta de Deus está dizendo para Davi: Davi, o que você conquistou até as mulheres de Saul, o reino, o poder, a honra, a glória, tudo foi o Senhor quem te deu. Por que, que você está fazendo isso? Mas Davi não guardou o seu coração. A Bíblia diz em 1 Crônicas 21, 8 o texto que acabamos de ler, disse Davi, procedi loucamente contra o Senhor. Sabe, amado, quando nós nos orgulhamos, quando nós permitimos que a soberba entre no nosso coração, isso é loucura. É loucura porque cada um de nós tem plena consciência de que Deus é conosco. Cada um de nós é testemunha e sabe que se chegamos onde chegamos, foi só pela misericórdia do Senhor. Quando eu converso com a minha esposa, falamos lá em casa, quando nós olhamos para os nossos filhos e os nossos netos, a gente pensa e agradece a Deus, fala, Deus é muito mais do que a gente sonhou. É muito mais do que a gente podia planejar há 40 anos atrás. A bondade do Senhor nos sustentando a cada dia. Deus sendo nosso provedor. Deus permitindo que a gente possa viver debaixo da graça, debaixo da bondade, debaixo da misericórdia. 1 Coríntios, 1 Crônicas 21:8 disse Davi, procedi loucamente contra o Senhor. O que a Bíblia diz sobre soberba, irmãos? A Bíblia é clara ao dizer sobre isso. Quando nós encontramos em Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda, pode olhar nos nossos dias, pode olhar um pouco para trás e ver a história daqueles que nós sucedemos, pode olhar a história da humanidade, pode olhar a história das pessoas, todos aqueles que foram soberbos experimentaram a ruína. Todos aqueles que se tornaram altivos, olha para si mesmo e pensa, fui eu que fiz, fui eu que conquistei, fui eu que consegui, foi pelo meu esforço, foi pela minha dedicação, que nada, irmãos. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor na sua vida, você já estava destruído. Se não fosse o Senhor que colocasse a mão e impedisse Satanás de te consumir, você estava consumido. De quanto livramento nossa vida teve? Ah, amados, quem sabe no porvir, um dia Deus venha passar um filme da sua vida e você vai poder ver, nós poderemos ver, sob a poderosa e boa mão do Senhor. Quanto livramento. Aquele momento que nós chegamos tarde, aquele voo que perdemos... Aquele pneu que furou, tudo era livramento do Senhor na nossa vida, nos tirando de uma situação de cilada. A Bíblia diz em Tiago 4,6, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer a graça de Deus? Seja humilde, humilde não é ser bobo, humilde não é ser tolo, humilde não é ser o menor em termos de qualidade, não, amados. Não, minha irmã, você pode ser a melhor no seu negócio, você pode ser o melhor pai, você pode ser o melhor no esporte, você pode ser, mas entendendo que tudo que nós temos e somos é pela bondade do Senhor. Isso é tão sério que o mesmo texto falado em Tiago 4,6 está também escrito em 1 Pedro 5,5, quando diz Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Você quer experimentar a graça do Senhor? Humilhe-se diante dEle. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos diante do Pai? Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto? Botou o joelho no chão e falou, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu alcancei, a minha vida é por causa do Senhor. O homem de Deus chega para Davi e fala com ele, Davi, tudo que nós fazemos tem consequências. Amados, a palavra de Deus é muito séria e nós não podemos brincar com ela. A Bíblia diz que Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, daquilo ele vai colher. Davi semeou, deixou seu coração brotar orgulho, soberba, altivez, pensando que por algum motivo ele tinha algum mérito quando Deus fala com ele através do seu servo, dizendo, Davi, você agora vai ter que escolher, mas você vai pagar um preço. Três anos de fome sobre Israel. Opção número dois. Três meses sendo atacado e consumido pelos seus adversários. Opção número três. Três dias de peste vindo do Senhor. Trazendo destruição sobre Israel. Depois dessa consciência de que ele tinha agido de forma louca, insana quando ele deixou o seu coração se ensoberbecer, ele volta a sensatez quando ele diz, Senhor, não me deixe cair nas mãos dos homens, não me deixe cair nas mãos dos inimigos, caia eu em tuas mãos, porque as tuas misericórdias são muitíssimas. A Bíblia diz então que Davi fez a escolha de três dias de peste, e a palavra de Deus nos fala, o versículo 13, porque muitíssimas são as misericórdias do Senhor, eu quero cair nas mãos de Deus. Veio então a peste sobre Israel e matou, num só tempo, setenta mil guerreiros. O anjo do Senhor estava com a espada na mão, já entrando em, em Jerusalém. A destruição ia continuar quando a palavra de Deus nos diz e nos prova mais uma vez, sobre o que está escrito das misericórdias do Senhor. Ah, queridos, se não fosse a misericórdia do Senhor. Se Deus não tivesse olhado para a sua vida com misericórdia, contemplado o meu e o seu pecado, a nossa arrogância, a nossa altivez, o nosso orgulho, a gente teria sido de todo destruído. A Bíblia diz que a peste veio e matou, até que Deus, cheio de misericórdia, disse ao anjo, basta, recolhe a espada, tira a mão de sobre Israel. Naquele lugar, irmãos, Davi recebe a instrução de edificar um altar ao Senhor. A Bíblia nos diz que nesse lugar, aonde o anjo foi tirado porque ele ia destruir tudo, chamado de Eira de Ornã, o mesmo relatado como Eira de Araúna, em 2 Samuel, capítulo 24. Davi chega para aquele homem e diz a ele, eu quero comprar essa terra. Eu quero oferecer sacrifício ao Senhor. E sabe, queridos, aqui volta a sensatez, o conhecimento de quem nós somos e de quem é o nosso Deus. Aquele homem, Ornã ou Araúna, Fala com Davi. Davi, pode ficar com a terra de graça. Além da terra, Davi, eu te dou os bois. Além dos bois, eu te dou a madeira para fazer o sacrifício. Além da madeira, eu dou alimento para fazer oferta ao Senhor. Mas Davi agora, pleno na sua consciência. Do erro que ele tinha feito, da mancada que ele tinha entrado. Sabendo que o seu coração tinha sido soberbo. Agora ele fala... Uma das palavras mais bonitas que nós temos para dizer para os irmãos nessa noite. Quando ele fala, não, eu preciso pagar. Porque eu não quero oferecer ao Senhor aquilo que não me custa nada. Sabe, queridos, o sentimento de Davi volta para o coração de Deus. Agora Davi tem a compreensão de que as coisas que nós fazemos para Deus não são das que sobram. Aquilo que nós fazemos e reconhecendo a grandeza de Deus, não é daquilo que é resto. Mas é daquilo que para nós tem valor. Aquilo que para nós tem significado. Deus não deseja, Ele não quer nada que sobra da nossa vida. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro. O que Deus quer é o nosso coração. Ontem o pastor Zezinho falando sobre coração aqui na igreja quando ele falava no curso de liderança para aqui, que tivemos em torno de 170 pessoas, ele dizia o sentido do que significa coração quando Deus fala. Coração significa as nossas escolhas. Coração significa as nossas decisões. Quando a palavra de Deus nos diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, o que Deus está falando para nós é que sobre todas as coisas que nós vamos fazer escolha, Escolhe em proteção do Senhor Ora a Deus, conversa com Deus Pede a Deus instrução Pede a Ele, pois Ele é fiel, Ele vai te conduzir Ele vai te mostrar A palavra de Deus nos fala, que Ele diz, aquele homem Não quero oferecer ao meu Deus Aquilo que não tem valor Amados, a palavra de Deus nos diz de forma tão clara Maldito aquele que faz a obra do Senhor Relaxadamente Deus não deseja o que sobra de nós. Deus deseja o nosso tudo. E o nosso tudo se resume no nosso coração. Pois a palavra de Deus nos diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que, que adianta dar os nossos bens? A palavra de Deus nos diz que ainda que eu dê os meus bens aos pobres ou o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. A palavra de Deus nos fala que nós devemos dar ao Senhor o que temos de melhor. E sabe, querido, o que você tem de melhor é a sua própria vida. O que você tem de melhor é a sua saúde, é o dia de hoje. Que tragédia. Davi não guardou o seu coração da soberba, do orgulho, da altivez, e pagou um preço tão caro. Mas a palavra de Deus nos diz que Davi se arrependeu. Cai na real, entende que tinha agido loucamente. Se humilha diante do Senhor. E deixa para nós alguns exemplos que marcam a nossa vida. Quando ele escreve no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. É o que nós precisamos fazer nessa noite é dizer para Deus, Deus, troca o meu coração de pedra e dá um coração de carne. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Salmo 19, 13, disse Davi, da soberba guarda o teu coração, que ela não me domine. Agora, Davi está dizendo, Senhor, da soberba, guarda o meu coração, que esse sentimento não domine a minha vida. E sabe, queridos, nós temos que ser sinceros. Talvez não na proporção de contar um, um exército de um milhão e seiscentos mil homens. Talvez não na condição de fazer coisas que aparentemente são muito grandes. Mas olha lá. Quem sabe no fundo do seu coração, até mesmo depois de um testemunho, até mesmo depois de cantar no altar, até mesmo depois de pregar, não sobe no nosso coração aquela palavra, aquele que vem lá de dentro dizendo me dei bem hoje eu fui legal sabe amados se não é pela graça de Deus nenhum de nós se dá bem se não é Deus usando Rebeca e equipe do louvor eles não têm nada para oferecer se não é Deus tendo misericórdia de nós nesse altar nós não temos nada para oferecer para os irmãos. Se não é Deus usando a sua vida no seu trabalho, dando a você talentos, pois vem dEle, dando a você capacidade, porque vem dEle. A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Se a sua empresa vai bem, foi pela misericórdia de Deus. Se você está indo bem na escola, boas notas, é pela bondade de Deus. Se você tem prosperado nos negócios, é pela bondade de Deus. Se você tem um lar, uma família, é pela bondade de Deus. Salmo 131 diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Agora Davi está reconhecendo que tudo isso acontece porque ele teve que pedir a Deus, dá-me um novo coração. Mais uma vez eu quero trazer esse versículo na sua mente, irmãos. Provérbios dizendo para nós, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se você guardar o coração como algo precioso, se você, você guardar suas emoções, suas escolhas, suas decisões como algo de valor, a sua vida vai ser transformada sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude nesse tempo de guardar. Que nós possamos guardar o nosso coração das paixões. Que Deus nos ajude a fazer escolhas certas. Não deixar o nosso coração como sanção, que entregou para alguém que não merecia. Que Deus guarde o nosso coração da cobiça. Querer ganhar, querer conquistar, querer ter. Viver essa insatisfação que parece que nunca acaba. Quando conquistamos alguma coisa, aquilo já não importa mais, queremos outra. Acã fez assim. Cobiçou o que Deus diz para não fazer. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, homem cantado em verso e prosa, um homem cujas mulheres de Israel cantavam, Saul venceu seus milhares, porém Davi seus dez milhares, esse homem que no princípio sabia que a sua força, que o seu socorro, que a sua vitória vinha do Senhor, por algum motivo, Deixou que o seu coração fosse contaminado e toma uma atitude que entristece a Deus. Que Deus nos dê graça, que possamos guardar o nosso coração, pois a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a Bíblia diz também que um coração quebrantado, Deus não resiste. Couve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Quem sabe você precisa fazer como fez Davi, Senhor, cria em mim um coração puro. Quem sabe por algum motivo você deixou a soberba entrar no seu coração. Quem sabe algum momento quando as coisas lhe foram favoráveis você pensou que era você pede a Deus, fala Deus me dá um novo coração Deus me dá um novo coração me livra da soberba Senhor me livra do orgulho me livra dessas coisas que não vêm do Senhor Dá meu um novo coração, Deus querido. Enquanto estamos trabalhando ao longo desse tempo sobre o cuidar, tantas áreas da nossa vida para cuidar cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso relacionamento familiar, cuidar das nossas amizades, cuidar da igreja. Cuidar da nossa vida de intimidade com Deus Meu Senhor Quanta coisa para cuidar Mas nessa noite o Teu Espírito vem nos falar Que nós temos que tomar cuidado com a soberba Se isso brota Senhor Se isso tem brotado Se isso surge ou aparece na nossa vida Dá-nos discernimento Senhor Levanta em nossa vida Joabes Pessoas para dizer para nós, não faça isso rei Rei, presta atenção A sua vitória vem do Senhor Oh meu rei, abre os olhos O que você tem, o que conquistou Você saiu de trás da malhada Era tão somente um pastor de ovelhas Se hoje você é rei de Israel É por causa da bondade de Deus Deus não faça isso, meu Rei Oh Espírito Santo Levanta algum joabe na nossa vida Pessoas que se levantam para trazer luz Para trazer direção na nossa vida E nos mostrar que esse não é o caminho Pois a Bíblia diz Que a soberba vem antes da ruína E tanta gente tem sido arruinada Conhecemos histórias, ó Deus, de pessoas que tiveram um ministério tão profícuo. Gente que foi líder nessa nação, na área espiritual. Pessoas que eram referência no meio evangélico. Pessoas, ó Deus, que estavam na mídia, estavam em tantos lugares. Porque o Senhor permitiu até o dia que levantaram o seu nariz e pensaram que era alguma coisa. Tua Palavra nos diz que o Senhor nos chamou para sermos luz e sal, não para sermos estrelas. O Senhor nos chamou para ser luz. Estrela não tem luz própria. Estrela tão, tão somente reflete a luz do sol. Tua Palavra nos mostra que o sol da justiça é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se nós brilhamos por algum instante Se nós somos luz, se nós somos sal da terra É tão somente pela tua bondade Senhor, dá-nos um novo coração Toma o meu coração, Deus, e me dá um coração vindo do Senhor Dá a cada um de nós, Deus, essa condição De guardar o nosso coração Para fazermos escolhas certas Agora Pai, quando estamos retornando para os nossos lares Leva-nos debaixo da Tua paz Nos protege Deus nesses dias Livra-nos, ó Deus, da cilada do carnaval Livra-nos, ó Deus, do engano, da bebida, das drogas, da prostituição Toma nosso coração e nos livra do mal Que o amor de Deus, o nosso Pai Que a maravilhosa graça de Jesus e que o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz para a sua casa e guarde o teu coração.